0: o intuito de um DNA, de uma cultura é eu explicar deixar claro que é uma constância, né, a cultura não é uma coisa que tu cria e deu, não, é uma coisa que tu inicia e mantém e tu tem que ter muito claro alguns indicadores do que, que é essa tua cultura, que são os teus valores também, né então, se eles entenderem e tu engajar eles e empoderar eles para manter viva essa cultura, que daí eles vão fazer o trabalho de manter, e não é tu que tem que empurrar uma cultura para baixo, e tentando explicar o porquê dessa cultura. Eles já entendem a cultura porque foram eles que criaram, foram, são eles que estão mantendo. Como a gente tinha falado, o meu objetivo é eu não precisar mais atuar como um porta-voz de X ou Y né, na empresa. Eu quero poder me distanciar, e ver que tem novas pessoas dentro da empresa sendo porta-voz disso tudo que antes era eu quem fazia. E se eu observar que isso está acontecendo de forma autônoma, o trabalho está feito, a cultura está instituída, está no sangue.
1: Fala galera, meu nome é Mike, eu sou o CEO da CAP e hoje a gente tá aqui com duas pessoas para apresentar todo esse esse conteúdo que a gente vai trazer pro pessoal hoje. E eu queria convidar o pessoal para se apresentar. A gente tá com um convidado muito especial. Então, Lucas, faça as honras.
2: E aí, pessoal, meu nome é Lucas, pros íntimos pode chamar de Siqueira, e eu tô com um convidado hoje muito especial aqui, uma pessoa assim que é, marcou minha, minha trajetória profissional no, na época de, do esporte do rugby aonde é, eu aprendi né, tive o meu primeiro contato e experiência com a cultura né, a cultura que eu, que eu aprendi hoje que a gente tenta trazer aqui na imobiliária veio através do, do rugby, através do esporte e esta fera que está aqui com nós hoje vai, vai dar uma aula para nós
0: sobre essa cultura então Toniazo, por favor, faça as honras. Boa. Bom, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que estiver escutando. Me chamo Lucas Toniazo. É, tive o prazer, sim, de, enfim, é, mentorar o Siqueira na época do rugby. Né? Ele era juvenil na época. E agora, recordando, foi interessante porque ele teve uma, uma ascensão legal, fez parte de Seleção Gaúcha, ganhou Bolsa Atleta, foi campeão nacional pela pelo Estado. Então ver eles performar, ver eles crescerem como pessoas e profissionais para mim é muito satisfatório. Eu sou formado e pós-graduado em computação. É, tenho uma, sou sócio numa startup de tecnologia hoje que já está numa fase de escala, né? Tá buscando crescer em termos de, de negócio, expandindo é, novas unidades a nível Brasil. Então a gente está com uma projeção bem legal para quem quiser conhecer é a Cirrus, né? curalicirros.net, que vai entender um pouquinho mais o que, que é a nossa a nossa empresa e tô bem alegre, contente de estar aqui compartilhando e falando de um assunto que eu acho que tem total relevância para quem é, faz parte do negócio ou quer empreender ou enfim ou quer entender como se faz um negócio, né? Que é cultura organizacional. Então, espero que o bate-papo seja é, agradável e que possa né, possa impactar na vida de quem estiver escutando aí.
1: Massa. Uh, então, Tony, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que tu te enxergou assim, sendo um profissional que olharia ou que trabalharia com cultura? Como é que foi essa, essa fagulha? Assim? O que que te levou para esse caminho?
0: Esse tempo atrás eu participei de um podcast também, de esporte, é, com uma pessoa que me mentorou na época de, de Confederação Brasileira, e ele fez uma mesma pergunta E eu fiz, um, acabei fazendo uma reflexão De vida e né, Pensando mais além do que só agora E eu sempre tive um pé Num, 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 num quesito assim, De liderança né? Eu sempre fui presidente de classe No primeiro grau Sempre fui presidente de classe em segundo grau Fui presidente de Grêmio Estudantil é, Sempre estive à frente de algum grupo Ou enfim né, é, Me colocando Ou me expondo é, pelo grupo né? Apesar de tu ser a vitrine, o objetivo era sempre o coletivo. Então isso, isso ao meu entender, é uma coisa natural né? que eu consegui perceber e aproveitar e se potencializou é, no rugby, de fato, né? no rugby, no esporte, porque foi aonde eu tive a oportunidade, talvez na época eu tinha recém-me casado, eu sempre pratiquei esporte, eu estava meio parado, eu resolvi buscar o esporte, encontrei o rugby e ali eu, enfim, comecei a me encontrar e vi que, e vi que isso se, 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 se tornou ainda mais forte, né? A necessidade de estar sempre presente à frente das atividades. E que isso era interessante porque isso proporcionava uma maneira mais agradável de todos que estão junto contigo participarem, se envolverem, engajarem. Então, é, eu acabei me dando por conta que eu poderia performar ainda mais nesse quesito de é, liderança dentro do rugby. E aí, dentro do rugby, eu tive o, né, a sorte ou o privilégio de trabalhar com uma pessoa que começou a trabalhar o meu lado humano. né? Apesar de eu ser das exatas, eu pude me aprofundar, me conhecer e trabalhar quesitos de empatia, de compreensão, de análise de ambiente. E ali eu comecei eu, a buscar o meu conhecimento, comecei a estudar, comecei a ler muito sobre autoconhecimento, sobre autoajuda, sobre coletividade, sobre cooperação, e isso aliado à prática. Então foi muito interessante, acho que de fato o rugby com certeza mudou a minha vida e me projetou. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Confederação Brasileira, então isso também foi legal, porque eu era responsável por três estados, né, com o intuito de levar o esporte para dentro de escola, é, trabalhar pessoas, trabalhar organizações, e culminou que eu ajudei a montar um, um curso de liderança e princípios de gestão, hoje está dentro do portfólio da entidade que é a a, 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 a mantenedora do rugby né? que é o World Rugby, então hoje ele é um curso oficial aplicado no mundo todo e ele tem pude deixar o meu nomezinho lá então um, um propósito que eu tinha eu acho que eu consegui atingir que foi quando eu me percebi é, que eu podia atuar com esse tipo de coisa eu fui a fundo para tentar escrever o meu nome na história de alguma maneira, então um pedacinho está lá e aí hoje, dentro da empresa, dentro da Cirrus, o meu propósito é justamente esse, fazer com que a Cirrus seja o melhor ambiente de trabalho já visto, né? onde as pessoas se sintam confortáveis, onde elas possam se encontrar como profissionais e superar todos é, esses fatores limitadores que existem dentro da empresa. Comunicação aberta, fluida, é, transparência... Uma gestão orientada a exemplo e não a medo, né? A gente ainda vive muito desse quê? De as pessoas não falarem por medo porque o cara é dono ou porque o gerente tem a cara amarrada. Enfim, elas têm que se sentir confortáveis de poder falar, né? de se comunicar, de se expressar. Porque se elas não se expressarem, tipo, tu não vai saber o que tá acontecendo. E tu só sabe quando tá acontecendo, quando aconteceu algo muito ruim, né? Ou ela tá pedindo para sair ou o cliente foi impactado por um problema que se ela tivesse conversado com
1: alguém, aquilo poderia ter sido evitado. Quando a merda já aconteceu, né? Quando a merda já cedeu, na verdade, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Cara, muito legal, muito legal. Então, uh, o teu trabalho vai ser colocar cirros dentro do ranking da Great Place to Work, né? Eu acho que um além da Great Place to Work. <risos> vai ter que montar um outro ranking um além, melhor que, além, que esse. Além, além. Massa, show de bola. E cara, me conta um pouquinho mais, como é que é a, a tua relação com a cultura da empresa? Tu é responsável por gerir esse negócio, tu é responsável pelo que especificamente lá dentro e como que tu atua em relação à cultura?
0: Bom, a gente estava nos bastidores né, falando da cultura e tudo mais e eu falei, bom, a gente deixa o bate-papo chegar porque daí a gente conversa. <risos> cultura da empresa, né? A empresa ela começou com é, três pessoas, eu não estava na empresa na época. Depois entrou uma quarta pessoa que ajudou no desenvolvimento. Aí teve um novo sócio, que foi o Diego, que conversou com vocês. Eu fui entrar na Cirro somente em 2017, né? Com o intuito de ajudar a é, instituir processo de trabalho e também a implantar um sistema
1: que a gente entrega hoje, né? Pelo que ele comentou no podcast com ele... Era para ser um consultor só, né?
0: Praticamente. É.
2: praticamente, Salvou <risos> a empresa.
0: Aí a gente foi, pra um, foi tomar um café... E eles falaram... Olha, a gente tem só isso pra te pagar. Eu falei... Cara, relaxa, mano. A gente já se conhece há mais de 10 anos. É, eu acredito, eu tô disposto... Então, vamos. Vamos e ali na frente a gente conversa. Eu não era sócio. 2017 eu não me tornei sócio. Eu entrei pra ajudar eles a melhorar a empresa, né, a buscar instituir um processo organizado de trabalho, cadenciado, porque todo mundo fazia muita coisa e precisava mudar aquilo ali, né, é, não tô dizendo que não existia nada, existia, mas era não digo traumático, mas precisava de um que a mais. E, e a gente começou a trabalhar e logo ali na frente abriu-se a oportunidade de eu entrar como sócio também, né, e e a gente já estava é, numa numa num, num giro interessante né a gente é, tava em meio a uma apresentação para o mercado do que que a Ciro estava se propondo a fazer porque até então o pessoal vendia sistema de gestão né que ainda é vendido hoje pela Ciro e nesse meio tempo então se abriu a, a, a oportunidade de né, entrar como sócio no lugar de um, um outro cara que tava saindo e e ali a gente começou a ver que, cara, dava para crescer muito, né? E como a gente já tem, pelo menos eu, o Romulo e o Diego, nós temos uma amizade de muitos anos. O Romulo com os outros dois também tem uma relação né, com o Léo e com o Oliveira. Ele também tinha uma relação de tempo, porque eram ex-funcionários dele. Então acabou que todo mundo se conhecia um bom tempo, né? E aí a gente começou a projetar crescimento. Cara, tem aderência ao mercado. A gente viu que, né, nessa feira que a gente estava participando, é, nós éramos praticamente a única startup business to business que tinha, né, voltado para a indústria. E foi muito legal porque foram três dias e três dias com assédio de investidor, com assédio de um monte de gente tentando entender e tentando querer fazer parte, né? E a gente se deu conta que, opa, pera, o que a gente faz tem sentido precisamos abrir a mente agora para entender como a gente vai crescer com isso, né, e começou a crescer. E hoje a gente está numa pegada já de evolução, né, de escala de mercado, e estamos com 26 pessoas dentro da, 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 da empresa, isso para uma startup ela é, é relevante, ainda mais tratando de desenvolvimento de software, e, e eu já venho fazendo às vezes de buscar instituir uma cultura organizacional né, e aí se eu sou responsável pela cultura organizacional não, não sou responsável pela cultura organizacional, cultura é uma coisa que tu cria né, tu pode ser um orientador, um facilitador um, um, um acho que orientador um guardião. Não, não, não guardião, porque a gente vai chegar nesse, nesse ponto a gente sabe o que a gente quer, né? Você um falar de planejamento estratégico. Planejamento estratégico geralmente envolve os C-Levels, mais gerência e mais algumas pessoas-chave, né? O melhor seria envolver toda a empresa, de cabo a rabo. Mas de operação até o nível estratégico estratégico mesmo, se tu for pegar uma empresa, fica meio conturbado. Mas se a maturidade, ainda mais se é, a, a, o consenso não existe, né? Ou ele é muito fraco ainda. Tu tem elas que possam se abalar. Então, dificilmente tu hoje faz planejamento estratégico com todo mundo. Né? Claro, tu vai consultar pessoas chaves para poder adicionar o teu planejamento estratégico. Mas, lá na Cius a gente buscou, há um tempo atrás, entender qual era a nossa missão, a nossa visão. A gente identificou valores né, para empresa e a gente buscou fazer bem... É, bem real, do tipo cara, planejamento estratégico não pode ser um algo monstro que tu canse só de pensar em fazer, vamos fazer algo bem bem é, é, otimizado bem ajustadinho então a gente definiu uma, um, um objetivo que, que suprime visão e missão identificamos três grandes valores da empresa que é a autonomia, qualidade e comunicação são três coisas que a gente percebe que é, na execução das, dos nossos projetos são eles que fazem fluir e dar sucesso, que é as pessoas terem autonomia para é, buscar aprender, para tomar decisão. Claro que sempre né, buscando compartilhar. De que maneira? Através da comunicação, se expressando, falando, entendendo, buscando interagir da melhor forma com o cliente. E qualidade, né? fazendo com que o software que saia dali seja um software de qualidade que não gere impacto no cliente. Então, esses três valores nos norteiam hoje. E aí cultura, né? Eu chamo de DNA, né? Tu antes te expressou, não, tem que estar tá no sangue da pessoa. Cara, DNA. Para mim a palavra é DNA. DNA é, cara, é o, é o... Se tiver no sangue das pessoas que estão contigo, Tu não te preocupa mais Porque elas vão fazer por conta Tu não vai precisar ficar explicando A todo momento que ah, A empresa é isso, a gente quer aquilo E aquele outro, não Isso já tem que estar tá claro e tu tem que fazer um trabalho para que isso seja o DNA deles Beleza Mas se tu não é o cara que desenvolve a cultura Quem desenvolve? Nós desenvolvemos né? Nós eu digo Desde aí, do grupo de sócios Até a operação hoje quem faz a empresa existir é, é a operação coordenada e mantida pela gestão então eles têm que estar cientes de que o que eles fazem é onde a empresa é, está né? foram eles que projetaram a empresa para estar ali, porque querendo ou não são eles que estão desenvolvendo, são eles que estão interagindo com o cliente, são eles que estão entendendo as demandas que são traduzidas em pedaços de software que vão ser usados por outro alguém, né? Então, o intuito de um DNA, de uma cultura, é eu explicar, deixar claro que é uma constância, né? A cultura não é uma coisa que tu cria e deu, não. É uma coisa que tu inicia e mantém. E tu tem que ter muito claro alguns indicadores do que, que é essa tua cultura, que são os teus valores também, né? Então, se eles entenderem e tu engajar eles e empoderar eles para manter viva essa cultura, para mim tá excelente, porque daí eles vão fazer o trabalho de manter, e não é tu que tem que empurrar uma cultura para baixo e tentando explicar o porquê dessa cultura. Eles já entendem a cultura porque foram eles que, cri foram eles que criaram, foram, são eles que estão mantendo. Né? Como a gente tinha falado, o meu objetivo é eu não precisar mais atuar como um porta-voz de X ou Y né, na empresa. Eu quero poder me distanciar e ver que tem novas pessoas dentro da empresa sendo porta-voz disso tudo que antes era eu quem fazia, ou que era o Diego quem fazia, ou que era o Romulo quem fazia. Eles têm que ter essa consciência. Porque daí se eu observar que isso está acontecendo de forma autônoma, o trabalho está feito, a cultura está instituída, está no sangue. Então, toda pessoa que entrar, ela vai ser orientada por alguém que já está ali. E aí o SupraSumo vai ver essa nova pessoa fazendo esse mesmo, essa mesma ação com uma outra nova pessoa que está entrando.
1: E me diz uma coisa, uh, e se a pessoa não se encaixa na cultura?
0: Se a pessoa não se encaixa na cultura... É...
1: O que, que tu acha que tem que ser feito se a pessoa não se encaixa na cultura? Bom, eu acho que primeiro a cultura, a própria entidade ali que tá, tá vivendo, deveria expelir essa pessoa. Quem é a entidade? O é Exatamente, é, as pessoas na, na, naquele ambiente, ou o cenário ideal seria o seguinte, bom, esse ambiente é tão direcionado pra esses pilares aqui, que se a pessoa não se encaixa, ela deveria até se sentir mal. Mas tem gente que dá uma hackeada no sistema e tenta burlar de alguma forma. Como é que a gente faz com essa pessoa? O meu,
0: o, a, minha visão, a minha visão é que o próprio grupo defina isso. Entendeu? O próprio grupo ele vai ter que ser, de novo, né? a gente tem lá os nossos valores e tem que estar tá claro para eles de que se algo não estiver é, conforme, né? tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que, excluir exclui, não, mas eu, eu acredito muito num, num, Numa segunda oportunidade né? Então é, Trabalhar essas pessoas Para que elas é, busquem Extrair o melhor e busquem é, Fazer com que essa pessoa entenda E se essa pessoa não entender Alguém vai ter que tomar né, o, o grupo em si vai Decretar, tipo, cara, não fecha Não dá, não dá O cara não, o cara não faz, o cara não entrega O cara não respeita porque assim, não adianta essa pessoa que não está é, tá vivendo o mesmo ambiente, não está não tá, é, incluída na, na cultura, ou não se apropriou do DNA, não teve né, a, a, a fusão do DNA, digamos assim. É, repassar a responsabilidade dela para o outro. Né? Para quem está confortável a situação para ela que tá delegando, né? Ela tá deixando de fazer e o outro tá fazendo porque o outro não quer ver o negócio sair mal. Mas também não é justo pro outro ter que fazer, trabalhar por ele por mais um. Por quê? Porque se um ganha para fazer o trabalho dele também. No fundo, a gente também tem que olhar que está sendo investido um valor nessa pessoa, né? Essa pessoa, ela, ela aceitou trabalhar por um montante de dinheiro e que esse montante de dinheiro se reflete em entrega que ela precisa fazer. Se ela não fizer, a gente vai ter um problema,
1: entendeu? E se a pessoa entrega resultado, mas ela peca no comportamento?
0: Ela pode mudar o comportamento. Não, não existe entregar a qualquer custo.
1: Eu pergunto isso porque essa foi uma das grandes experiências que eu tive na primeira vez que eu liderei uma equipe, quando eu fui gerente de uma imobiliária. A gente tinha uma equipe, porra, performava pra caramba. A equipe era extremamente apaixonada pelo negócio. Uma equipe... Era comercial. Então os caras falavam, gritavam, berravam. Mas todo mundo se dava muito bem. Todo mundo se respeitava muito. E tinha uma pessoa que ela era muito... Ela destoava muito desse grupo. Ela sabotava o grupo. Ela usava de... de manipulações uh, pontuais em prol do benefício próprio, e acabava prejudicando a equipe. E Só que ela entregava muito resultado. E eu, na minha ingenuidade e inexperiência, ia lá e passava a mão na cabeça. Fingia que não via, fazia vista grossa, sabe? Então, isso quase me custou a equipe inteira. E desde então, uma coisa eu sempre tive em mente. Bom, laranja podre não fica na mesma cesta do, das laranjas boas, porque senão elas vão estragar. Então, por isso que eu te perguntei isso Porque essa foi, eu aprendi Quase que eu perdi uma equipe inteira Por conta De uma de má uma, uma pessoa que tava estragando Com a cultura de um ambiente inteiro Tava deixando o clima extremamente carregado Negativo E foi uma grande experiência pra mim E por isso que eu queria te fazer essa pergunta se
0: Não fica, cara não fica, ela vai ter a oportunidade de novo, né? Eu gosto de dar uma segunda, uma segunda chance, mas se não aproveitar, não tem que ficar, porque não é benéfico pra ninguém, não é benéfico. Ah, tá bom pra ti, mas pra mim não tá bom. E eu o, 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 pra mim é o todo, entendeu? É a equipe e a empresa. Se não tá bom pra empresa, cara, e a empresa não é só a, a, o grupo societário... É, são todos que estão ali trabalhando, são todos que estão ali dedicando seu tempo, são todos que estão ali dedicando seu intelecto, enfim, não tá bom, não tá bom meu, tchau, vai à luta, vai ser feliz em outro lugar não aqui, entendeu? É, o que eu, o que o que eu é um trabalho diário é um mantra, né? Tipo não julgar, não julgar, não julgar, não julgar, que a gente, nós seres humanos a gente gosta muito de julgar, então eu tenho esse mantra. E para mim, quando acontece esse tipo de coisa, eu tento fazer essa análise com o pessoal, tá beleza? Vamos lá. Deixa de lado se ele é X ou Y. Vamos pensar no coletivo. Quem tá sendo impactado? Ah, o grupo. Por quê? Porque tá sendo deixado, tá sendo não está sendo feito o que deveria ser feito. Por quê? Ah, porque ele, ele prioriza outras coisas que não aquilo que precisa ser feito para tá ruim para quem? Ah, tá ruim para pelo menos para mim e mais três, quatro meu. Então, ou a gente resolve, né? Ou a gente vai perder o que a gente tem, porque de novo, né? Eu a diferença do sócio pro colaborador é que tu não vai sair do teu negócio. O colaborador ele tem a opção. E o, o, o ativo mais caro hoje, o. o, o não digo mais caro, mas o, o, o maior ativo que a gente tem hoje são pessoas. A gente já passou da época de é, máquina, entendeu? E, e rotatividade e achar que a pessoa não produz. Não, cara, rotatividade é ruim. Rotatividade alta é sinônimo de que alguma coisa não tá certa. Ou tu não tá sabendo escolher, ou tu não tá sabendo filtrar, que pode ser a mesma coisa. Ou tu não tá sabendo manter, ou tu tem, sei lá, um ambiente hostil. Rotatividade é um sinal muito claro de que alguma coisa tá muito errada. Então. É, então tu tem que fazer alguma coisa Porque tu vai ter que Sempre que entrar uma pessoa nova Tu vai ter que dedicar tempo pra treinar essa pessoa Se tu não tem um processo Ou se tu não tem uma linha de capacitação Tu te ralou porque tu vai dedicar do teu tempo Ou do, do tempo de alguém E esse alguém vai ter que deixar de produzir Pra ensinar esse outro alguém E ralou Tu não tá, tu não tá pagando só um <risos> Tu tá tendo custo de 3, quatro Que estão em volta desse um pra esse um crescer então, por que que tu vai correr o risco de manter alguém que tá botando por água abaixo todo o esforço que tu fez pra botar o barquinho na, na água ali, entendeu? O barco tá flutuando, foi colocada uma vela no barco, o barco tá andando, aí viu-se que dava pra eu botar um motor, botar e o barco tá performando, e de repente vem alguém que começa a tocar, sei lá, man, manusear o motor de uma maneira errada, cortar tua vela, sabotar um colega do lado pra fazer com que ele pare de remar. Não faz sentido. Cara,
1: uh, acho que isso está sendo uma aula pra gente. Uh, e eu gostaria, uma coisa que eu até tenho bastante curiosidade que eu queria te perguntar, é o seguinte, eu ouvi falar, ouvi falar, que tu é um tal de Scrum Master. Ah. É isso? Explica pro pessoal o que que é isso, o que que faz, fala, fala um pouquinho sobre metodologia ágil.
0: Boa, tem essa onda agora da agilidade por tudo, né? É. Cara, metodologia ágil, ela surge na área de desenvolvimento de software, por quê? Porque até, eu acho que foi Tipo, o boom da, dos métodos AIS foi ano 2000 ali, né Mas ela começou antes Por uma equipe de desenvolvedores Uns caras crânios Da área de desenvolvimento de software O desenvolvimento de software ele era pautado Com processos muito uh, Muito Muito próximos ao que era Um processo de engenharia, né Por isso que a gente hoje tem engenharia de software Também dentro da tem uma disciplina dentro da área de computação que chama-se engenharia de software. E, e aí se, se adotavam processos, é, processos é, cascateados, digamos assim, né? Primeiro tu analisa tudo, descreve requisito por requisito do sistema, depois tu começa a desenvolver, aí depois tu testa, aí depois tu apresenta para o cliente e depois tu implanta. E isso levava um ano, dois anos, três anos, né? Só que desenvolver software, ele é um processo quase que artesanal, sabe? Tu tá lidando com o intelecto da pessoa, com a lógica da pessoa. É... As... Nunca parou para se observar que as ideias mudam, né? O requisito agora é esse, mas daqui a pouco... Ah, mas não era bem isso que eu queria, era um pouquinho diferente. Ou mudou o teu usuário lá na ponta. Entendeu? que tem uma Imagina outra visão.
1: Três anos de delay para a entrega de um software. Justamente, delay
0: é a palavra. E nesse meio tempo mudou a pessoa, ou mudaram as pessoas do outro lado que estão demandando esse software, a compreensão da funcionalidade mudou, então tudo aquilo que tu tinha analisado já não faz mais sentido. E isso tudo muito pautado a documento, a, a contrato a valores, a prazo, entendeu? E na área de desenvolvimento de software, isso é, isso, é, isso é muito impactante. E aí esses caras, eles se encheram o saco, tô falando a grosso modo, claro, e definiram lá o, o manifesto ágil, né? Que é, eles montaram frasinhas. ah valorizar mais pessoas do que processo, valorizar mais software funcionando do que documentação, valorizar mais é, X ou Y, né? Aí eles falam, não quer dizer que a gente não faça tudo aquilo que está à direita do que, do que a gente descreveu acima, mas valorizamos muito mais os itens à esquerda, né? Ou seja, mais pessoas... Mais software rodando do que documento. Por quê? Porque quanto mais rápido o cliente é, tiver o, o produto em mão, ele está te pagando para ter software, não está te pagando para ter documentação. Entendeu? Ele está te pagando para ter software. Então, ele precisa receber software. E aí, eles fizeram esse manifesto, colocaram alguns valores junto a esse manifesto, alguns princípios também. E aí, começou um, essa trajetória toda do... Mani, do, do das metodologi metodologias ágeis, né? não é só Scrum que existe existe o FDD existe o existe o XP existe, enfim uma gama de metodologias ágeis para fazer com que tu consiga é, escrever software entregar software e o teu cliente ficar feliz por aquilo que ele tá pagando e isso meio que permeou né, depois de 2000 e... Depois de 2013, digamos assim, 2012, dá para se dizer que isso começou a se ramificar para as outras áreas, porque se percebeu que os processos eles eram muito parecidos. Se interagia muito pouco com o cliente, se discutia muito contrato. Entendeu? E discutir contrato é tu estar tá fechado à mudança, porque ah não, mas o escopo me diz isso também, né? Dentro da metodologia ágil vocês estão muito de escopo aberto e tal de tu não delimitar muito o que tu vai fazer, mas trabalhar em cima da incerteza do cliente. Porque tu me diz qual é a tua principal dor. A minha principal dor é isso. Tá, então vamos resolver isso aqui. E conforme a gente for andando, tu vai vendo que dá para melhorar e daqui a pouco tu vai ver que a gente construiu tudo que tu precisava num tempo menor e fazendo somente aquilo que de fato tu vai utilizar. Porque também se tinha muito dessa questão de, né, do, do pareto lá, 80-20, é 80 coisas inúteis que tu não vai utilizar no sistema, que tu tá me pedindo, e somente aquelas 20 vão fazer sentido para ti. Então, por que, que tu vai construir esses, 8, esses outro, 8, outros 80%, entendeu? Então, as metodologias ágeis vieram com isso. Eu sou um cara que gosto muito de Scrum, Eu sou muito fã do Scrum, porque ele me ajuda a gerar uma cadência na equipe. Né?
1: Dá um panorama geral Como é que é uma visão para quem não entende nada desse negócio Como que funciona o Scrum?
0: O Scrum ele trabalha Ele trabalha, com, ele trabalha do seguinte modo né? Eu Vou explicar o ciclo Tu levanta uma série de necessidades do cliente Prioriza isso junto com o cliente né? O cliente vai te dizer o que, que é o mais importante O que, que ele gostaria de receber primeiro Isso Cliente, equipe E o Scrum Master nada mais é do que um facilitador na jogada. Ele é um cara que vai estar tá, é, tirando ou minimizando ou anulando interrupções. Né? Então, desse backlog né, que a gente chama, que tem os itens priorizados, a equipe vai olhar para esse backlog e vai dizer, cara, dentro do ciclo de trabalho que a gente chama de sprint, que pode durar de uma a quatro semanas, né, a gente hoje adota uma semana, né? A regra no Scrum é de, cara, no máximo quatro semanas pode durar uma sprint, porque não é muito tempo. Tu já perdeu muito tempo fazendo, então a gente hoje trabalha com um sprint de uma semana. Então, para essa, essa sprint de uma semana, essa primeira, a gente, equipe, considera que a gente consegue fazer X, Y e Z, certo? Tu vai respeitar isso, porque são eles que estão dizendo o quanto eles conseguem fazer tu vai rodar, tu vai desenvolver durante essa uma semana que tu precisa desenvolver e tu vai chegar no final da semana, no final do último dia e tu vai fazer uma avaliação de sucesso ou não, né? Ou do insucesso. O sucesso é entreguei tudo aquilo que eu disse que eu era capaz de fazer, o insucesso é ficou alguma coisa pra trás. Durante essa uma semana, todos os dias a gente faz uma reunião lá de no máximo 15 minutos, que eles chamam de stand-up meeting, que né, é uma reunião em pé. Por que em pé? Porque é desconfortável, porque tu, né, tu acaba focando, tu acaba entregando a informação para ir sentar o mais rápido possível. Então, foca no negócio e não perde tempo com reuniões de muito tempo, onde daqui a pouco estão discutindo outras coisas que não falta da reunião. Então, diariamente, tu tem a possibilidade de verificar se alguma coisa tá fora do plano, que o plano é aquela uma semana se alguma coisa estiver fora do plano, tu vai tomar uma ação e tu vai ajudar, seja botando dois trabalhar para resolver um problema seja trazer algum especialista de fora para ajudar na compreensão, seja chamando o cliente de volta para ele explicar um pouquinho mais, mas tu tem feedback diário né? pelo menos uma hora do dia, que seja o primeiro momento do dia, tu tem o feedback então tu tá menos propenso a errar né? tu diminui a, a probabilidade de erro e na sexta-feira, quando tu entrega, depois de toda a entrega, tu faz uma sprint review, né? Vamos lá. Vamos ver o que, que foi bom durante essa uma semana que a gente trabalhou e o que, que pode ser melhorado. Né? Então a equipe, junto com o scrum Master, faz essa avaliação e já leva as melhorias para essa próxima semana. Ah, cara, a gente, sei lá, a gente vai ter que é, pontuar melhor as tarefas que a gente está fazendo, porque o que a gente disse que a gente era capaz de fazer, a gente não conseguiu fazer, faltou fazer tanto. Né? Ah, o detalhamento do requisito está muito alto. A gente tem que tentar detalhar um pouquinho melhor para não ficar muito na incerteza. Que daí vai ter que. A gente vai ter que desenvolver alguma coisa achando que é o que o cliente precisa. Ah, mas você não conversa com o cliente todos os dias? Converso, mas eu estou gerando interrupção. Toda vez que eu tiver que parar para conversar com o cliente, ele está deixando de fazer. Né? No fundo, também se resume à capacidade produtiva. Então, assim, quanto menor. O requisito melhor porque menos chance de rato tem e tu tá entregando algo funcional. Então o Scrum ele trabalha dessa forma e aí tu vai rodando uma, duas, três. Quando tu viu, tu já tá entendendo a capacidade de produção da tua equipe, né? Ela sabe, tu sabe que ela produz. É tanto durante, determinado, durante um determinado período, que lá no início ele pontuava 10, hoje ele tá pontuando 22, que lá no início as histórias não eram histórias, eram épicos, né? E aí tu tem uma classificação do tamanho do requisito, se aquilo ali é algo muito abrangente ou se aquilo ali tá bem detalhado a ponto de se tornar uma história. E para pontuar essas histórias a gente, série, a gente utiliza uma série de Fibonacci. Quem quiser... Pesquisar, procurar né? por série de Fibonacci que vai entender é um conjunto numérico que vai progredindo até que vai te dando uma capacidade de ter lá uma pontuação interessante um dois três cinco oito treze e por aí vai e aí a gente estipula ah, o melhor é que as que as nossas as nossas histórias sejam de no máximo dois pontos entende só que para tu chegar numa história de dois pontos tu tem que saber quebrar bem direitinho o requisito
1: Nossa, a cabeça tá explodindo aqui <risos> É bastante coisa E a função do Scrum Master então É fazer com que tudo isso aconteça sem interrupções
0: É fazer com que tudo isso aconteça sem interrupções Fazer com que o cliente não pare o desenvolvedor Porque daí também acontecia naquilo Ah, eu pedi isso, mas eu mudei de ideia Agora eu quero isso Não, beleza, eu até faço para ti mas disso tudo que tu tinha pedido para essa semana o que que eu vou tirar para poder fazer essa uma coisa que tu quer ah não mas eu quero tudo se não tudo tu não vai ter eu vou ter que tirar dois corpos não ocupa o mesmo espaço tu vai ter que tirar um requisito para botar outro né e aí tu começa a educar o teu cliente também por que educar o cliente que de novo, lá atrás a pessoa começava a desenvolver, vinha alguém batendo no ombro e dizia não, não, mas faz esse relatório agora. Não, 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 mas fazem essa outra funcionalidade agora. E o cara parava de fazer o que tinha que fazer para fazer essa coisa nova, não se tinha um controle. E aí quando chegava no final do período, era fácil eu chegar e dizer ah, mas o pessoal da TI não fez. Sim, mas não fez por quê? Ah, porque eu, o fulano, o ciclano e o beltrano chegaram lá pedindo mil e uma coisa que não aquilo que precisava ser feito. Entendeu? Então tem todo um, um porquê da metodologia ágil, e a agilidade vem justamente nisso, cara, deixa a pessoa trabalhar naquilo que de fato importa não é esse mundo colorido, que ai ah, meu Deus, as coisas são cor de rosa, e por aí vai e nós vivemos num mundo belo, ideal não cara, metodologia ágil é pra fazer a galera trabalhar é para tu ter resultado no final das contas, assertividade né? tu não perder tempo, tu valorizar o que tá sendo pago para ser feito, Tu valorizar o esforço que cada um coloca para aquilo que precisa ser feito, é valorização, né? Não é uma coisa oba oba, não, cara, é
1: é resultado. E quando tu chegou na Cirrus, eles já atuavam com metodologia ágil ou não? Não. Não. E como é que foi essa implementação?
0: Então, tem que ler um pouco de Maquiavel pra começar <risos> a se inserir um novo espaço, né? Eu cheguei, eu era amigo do Rômulo e do Diego, e eu não conhecia o Léo e o Oliveira. Que também era um sócio da empresa e tinha o seu perfil, né? E foi interessante porque eu sabia como é que eu ia ser recebido, e principalmente porque eu tava instituindo um processo que ia é, praticamente balizar aquilo que eles precisavam fazer. Tipo, porra, como é que chega um cara novo que eu não conheço que vai dizer como eu preciso fazer? Entende? Então, tu tem que fazer o uso de alguns subterfúgios de relacionamento, né? Chegar de mansinho, fazer uma apresentação, explicar o porquê, mostrar que dá resultado, fazer entender que as coisas levam tempo, mostrar que confiança é um ponto extremamente fundamental e essencial para o sucesso de, do negócio e que eles vão... Vão ter uma vida mais tranquila, as coisas vão deixar de ser é, turbulentas, tu vai passar a ter uma organização, tu vai blindar eles, entendeu? Então foi todo um movimento até fazer com que os primeiros resultados saíssem. Aí como Quando começou os resultados a sair, quando eles começaram a perceber que uh, o dia a dia de desenvolvimento deles estava impactado, aí foi de boa. Mas até então tu tem que ter essa percepção. E eu me arrisco a dizer que talvez hoje seja uma, uma, uma a, a agilidade, né? Os métodos ágeis estejam... Acho que passou por um momento de banalização onde muita gente não teve sucesso justamente por não conseguir fazer essa leitura, né? De que tu tem que entender com que, o contexto onde tu tá sendo inserido. Se ele é um ambiente muito hostil, se ele é um ambiente aberto, se ele é um ambiente híbrido, né? Ou que tu tenha que identificar quem, de fato, tá fazendo mal para aquele ambiente ali, até tu conseguir instituir de vez aquilo que tu está se propondo a instituir. A gente não faz o Scrum no estado da arte. A gente faz uso de boas práticas do Scrum, que, na verdade, não é um método, ele é um framework, ele é um conjunto de boas práticas, que logo ali na frente eu creio poder estar aplicando ele no estado da arte. Porque tu tem que ter a equipe bem definida Tu não pode estar tá Trabalhando muito com multiprojetos com a mesma equipe Porque senão tu quebra A organização de tarefas Tira o foco né? Né? Ah, Agora eu tô fazendo isso, mas agora eu tô fazendo aquele outro E essa uma pessoa também faz parte de outra equipe de Scrum não, não, isso fica complexo Então eu não digo que eu uso Scrum Eu faço uso de boas práticas do Scrum Até eu ter condições de aplicar o Scrum Da maneira como ele pede para ser aplicado
2: Agora, tô falando, me, me trouxe vários insights aqui, curiosidade. É, isso a gente conseguiria trazer uma aplicação para um.. Talvez para qualquer segmento, assim, ele é aberto.
0: Porque Vamos eu já... pensar na imobiliária, tá? É, eu pensei, eu Vamos pensar aqui na imobiliária. É uma, vocês falaram que ideia. vocês têm ali tempos de.. Desde do, da prospecção até a assinatura do contrato, né? Isso aí. E vocês também estavam planejando fazer um, ações para dar suporte para quem tá passando por dificuldade.
1: Isso aí. Isso quem caiu de desempenho, como faz para resgatar a performance dessa dessa pessoa?
0: Isso, justamente. Então, se tu instituir práticas, né, dentro de um determinado período de tempo, e a prática nada mais é do que buscar saber o que tá acontecendo, certo? Se tu pegar um júnior hoje, e começar a formar ele, com certeza ele vai ter diversas é, dificuldades de entender o que ele está fazendo, de f... explicar o que que ele está passando e de saber como ele resolve aquilo que ele está passando. A reunião diária ela é justamente para isso: o que que eu fiz, o que que eu estava fazendo, o que que eu estou sofrendo e quando eu pretendo finalizar. Essas são as três perguntas da reunião diária. Ele tem que saber te explicar que ele tá passando por uma situação X ou Y. Então, assim, tu pode pegar essa prática e levar. Cara, vamos fazer uma reunião diária com a nossa equipe júnior de pelo menos X minutos todos os dias para entender como é que tá a evolução.
1: Agora eu tô entendendo o quanto a comunicação, que é um dos valores da CIROS, é importante para fazer o Scrum funcionar.
0: Justamente. Sem, sem comunicação não tem como. Cara, agora eu... Acabei de identificar a
2: metodologia que a gente vai utilizar para conseguir fazer o corretor entregar a primeira venda em menos de 30 dias. Reunião diária. <risos> Stand-up <risos>
0: meeting. É? Não, não é problema. Dá para aplicar, vamos cara. Vamos pegar esse
2: problemão, quebrar em quatro semanas. Primeira semana, esses três tópicos. sento cara, reunião diária. Stand-up meeting. E vamos para cima.
0: Eu sugiro vocês né, busquem uma literatura. Tem, tem um livro, livro, do, scrum? Tem um livro do, do Alexandre lá. Magno. É tirando o seu projeto do, prape, do papel com o Scrum. Acho que é esse o título. Boa. Alexandre Magno, ele é Fica o Papa aí, do pessoal. Scrum no país aqui. Ele é um... Nossa, eu fiz curso com ele, ele é, um... ele é muito bom. E os, o conteúdo dele, os cursos da, da, da empresa dele também são muito bons. Então, dá uma lida, dê uma entendida do que é o Scrum. Ou faça algum curso de Scrum também. É,
1: eu, eu li só artigos em blogs, vi alguns vídeos, mas nunca passou disso.
0: Busca fazer um curso, vale a pena. Porque, de novo, é, é aplicado em qualquer ambiente. Né? Óbvio que talvez o curso ele vá ser orient... ele não é orientado à programação. O curso do, do, da empresa do Alexandre não é orientado a a, a programação é aplicada ao Scrum mesmo. E aí, talvez vocês vão tirar mais insights de como pegar essas boas práticas e aplicar na realidade de vocês. Mas uma é essa, tipo... Beleza, tu tem o Júnior, e aí tu tem o Pleno, que já deveria estar tá performando por conta própria e tudo mais. Como dá para fazer ele pro, 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 pro Sênior, né? para ele atingir tudo aquilo que vocês definiram do que, que seria um... um 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 colaborador, um colaborador sênior dentro da Cap e, e aplica testa né e outra feito é melhor que perfeito cara entendeu
1: é, a gente tem muita essa lógica assim
0: feito Sim. é melhor que perfeito faz avalia faz avalia faz avalia faz avalia uma hora o que era feito se tornou perfeito e, e por aí vai mas tem que fazer e, óbvio, faça sabendo qual é o resultado que tu quer, porque fazer por fazer também não faz sentido, né? Então...
2: E aí que eu entro que eu, eu acho que a cultura ela vem muito forte, né? Quando começa a aplicar esses processos. É e... de
0: novo, né? Ela não vem, tu tá construindo. Tá construindo.
2: Mas, é, exatamente. É,
0: mas é essa leitura que a gente tem que fazer e vocês já viram que eu sou chato com palavra, né, é, boa. Porque a palavra diz o que precisa ser dito. Então, assim, é construir cultura e manter cultura, não é eu tenho cultura, né? Tu tem até o momento em que ela existe, porque vai chegar um momento em que ela pode deixar de existir. Quando? Quando as pessoas pararem de praticar o que era praticado sempre, ok? Mas se ela também tá em constante mudança, ela pode mudar, mas não tanto daquilo que ela deveria ser, né? Porque existe uma base, né? Do, da tua cultura. Então é... É fazer com que isso também seja ferramenta de suporte, apoio a manutenção da cultura da empresa. Entende? Eu cheguei aqui putz, eu fiquei maravilhado, porque vi eu vi um ambiente organizado, eu vi mensagens nos ambientes, eu até brinquei com o Siqueira, a sala do foco. Por que sala do foco? Não, porque é mais fechada, é mais pro pessoal poder sentar e se concentrar mesmo. Hoje o trabalho, o nosso ambiente, ele é muito mais aberto, a gente não é tão fechado tão, né, não digo regrado, mas tão especificado, né, e que eu acho que algumas coisas fazem falta no nosso ambiente, então, é, isso tudo relacionado à cultura é quem fez, por que fez, por que que foi necessário fazer, ah, porque a gente viu que se não porque fica melhor para todo mundo, porque todo mundo se sente mais confortável, porque todo mundo começa a entender que não existe uma empregada para lavar sua xícara dentro da empresa, que todo mundo é adulto o suficiente para entender que, né, não estou em casa e se em casa eu faço isso problema é meu, mas aqui a gente tem que manter um ambiente tranquilo, saudável, né, dá para pegar aquela máxima lá da janela, <coughs> da janela quebrada, né, tipo enquanto ela tá ali, linda, maravilhosa, o ambiente está show. Mas, beleza, quebrou uma vidraça, se tu não trocar aquela vidraça, alguém vai vir e vai quebrar uma outra vidraça, porque, meu, era tava quebrado, vamos quebrar outra também, e o ambiente vai se deteriorando e tu vai perdendo o ambiente quando tu viu aquilo tá tudo sucateado. Então, se tu chegar numa pia e ver que tem uma xícara que um, um não lavou, o outro vai ficar... vai achar que tá no direito também, tipo, ah, se ele não lavou, também não vou lavar.
1: Esse foi um, foi um estudo que foi feito com um carro, né? Foi, Isso aí. foi posto um carro Isso aí. Num, num subúrbio e outro carro no outro subúrbio, num carro uh, foi quebrado uma janela Isso aí. e o outro carro foi deixado intacto uh, e depois voltaram, não lembro depois de quanto tempo para olhar como estavam os dois carros o carro que estava com uma janela quebrada no início ele estava todo destruído Enquanto o carro que foi Deixado lá intacto, ele continua intacto O que acontece, as pessoas num, num menor sinal de sujeira, de depredação Vão lá e tendem a agir De acordo com aquele Com aquele compromisso que foi assumido Com aquele negócio Então, cara, é, é Chocante esse estudo Então o um ambiente, se ele tá sujo Ele vai ficar cada vez mais sujo Porque as pessoas vão achar que tudo bem sujar é. Esse é o comportamento ideal para aquele lugar Isso aí e isso é pesado. Isso é, é pesado se a gente não, se a gente começa a fazer pouco caso de pequenas coisas como deixar o lixo cheio de, de lixo, deixar um, um pingou café, vou deixar o café ali, deixar aquela mancha de café. Ah, se eu virar café aqui, então quer dizer que não tem problema porque já tava sujo. Isso aí, é isso aí. E isso é, se tu parar
0: para perceber, tu vai ver que é natural. Se não existe confiança entre as pessoas no ambiente, confiança é algo que nunca vai existir. Se não existe respeito no ambiente onde tu tá inserido, respeito é algo que nunca vai existir. Porque não adianta tu ter respeito se ninguém respeita, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E aí, quando eu falo que a, a cultura é alguma coisa que ela tem que ser iniciada e mantida, né? ela não é finalizada, é mais ou menos isso. E não é uma coisa que tu tem que fazer. Não adianta tu fazer se o grupo não faz. Tipo, cara, meu grupo não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. Bom, das duas uma, ou tu não tenha tu não tenha simpatia né para impactar o meio onde tu está inserido ou de fato não tá sabendo explicar alguma coisa tem porque para explicar aquilo que não está sendo feito né e isso só vai ser melhor aceito se as pessoas participarem do processo hoje a gente tem aí tipo, 300 mil redes sociais a gente vive uma intoxicação de informação, todo todo mundo tem o direito de se expressar, mas não quer dizer que a expressão de todos é a correta, é a melhor, é a é a certeza. E a gente anda meio, meio que um caos, assim, de saber tá, mas qual é a informação correta. Qual é a informação que a gente julga ser a mais saudável, né? Isso que a gente tá fazendo é um exemplo, né? Eu tô tentando entregar informação baseada em é, referencial teórico, lá atrás, né, não só com base na minha experiência, né, e porque eu venho de uma geração onde tu tinha que entender o porquê que tu tava fazendo, e hoje a gente vive uma, uma, um momento onde se coloca muito do que se pensar, mas por que? Não, porque eu penso assim, acho que a maioria age assim, então tem que ser assim. Ok, talvez seja, mas vamos discutir melhor, vamos avaliar. Será que de fato está sendo né, saudável para o ambiente? Será que é assim mesmo que tem que ser? Vamos buscar analisar se existe alguma outra teoria que nos ajude a, a, a validar esse, isso que está acontecendo. Entende?
2: É o um cara ser aberto a essa... O conhecimento é fundamental também, né? É fundamental. O cara é aberto a essas experiências, né? Ainda mais quando a gente fala de cultura, visão das outras pessoas também, né? Essas, essas, essas posições. Por isso que eu acho que a liderança, né? Agora eu entrei com acho ainda, né? minha opinião, posicionamento. É, a liderança ela tem um impacto muito forte, eu acredito, né? nessa cultura. Assim, pelo menos no, no primeiro momento, onde tu ainda não tem o DNA né? bem instalado, que nem tu trouxe. É a referência, referência né, pelo menos pra nós aqui a experiência que a gente tem é a, a nossa equipe né, ela se torna reflexo do, do quem tá na, 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 liderando, assumindo o Scrum Master, né. Isso é um fato,
0: a, é, a equipe é reflexo do seu líder, né, então já diz muito, se <risos> tu tem problema de confiança alguma coisa tá acontecendo, ela é reflexo, não adianta, ou ela é reflexo de uma displicência. Qual é a displicência? Ah, cara, eu não dou muita bola a formação da minha equipe. Eu tô sendo displicente, né? Por mais que eu seja confiável, eu tô sendo displicente. Ou estou deixando de olhar, ou eu não tenho skill suficiente para eu fazer a formação de líder, entende? Isso é um outro ponto. A, então, gente, não outro é obrigado, a gente não é obrigado a saber fazer tudo, né? mas aquilo que a gente sabe fazer é que a gente entregue da melhor forma. Então, se eu não sei formar pessoas, eu vou buscar alguém que saiba formar pessoas se eu não sou um bom financeiro eu vou buscar alguém que possa se tornar um bom financeiro e me dar suporte para aquilo que eu tô sendo falho, entende?
1: E dentro disso tem um ponto muito interessante que é, que é uma visão que eu, que eu tenho amadurecido há bastante tempo é a gente não se se apegar naquela coisa de, bom, vou trazer uma pessoa que é um bom financeiro e eu vou querer dizer o que ela tem que fazer não, tem que trazer uma pessoa boa o suficiente para que ela me diga o que eu deveria ter feito e o que eu tenho que fazer a partir de agora. Esse é o ponto. Trazer uma pessoa melhor que tu, nos pontos que tu precisa de ajuda. Porque essa é a capacidade de fazer com que o negócio cresça. Se é para trazer uma
0: nova pessoa e tu tem que dizer para ela o que ela precisa fazer, bom, temos um problema de confiança, né? Não deixa de ser. Com certeza. Na minha opinião, não deixa de ser. Por quê? Porque eu não confio no conhecimento dela que eu tenho que instituir o meu conhecimento. Não, cara, é porque eu faço assim, porque eu quero assim. Não, cara, espera deixa eu te mostrar o que, que eu consigo te entregar. Né, tu não me trouxe aqui pra isso, pra resolver isso aqui? Então, confia em mim. Tem um livro que eu tô lendo, que fica de sugestão, se vocês quiserem ler, que se chama Os Cinco Desafios das Equipes. Uma história sobre liderança. Os Cinco Desafios das Equipes ele é um livro curto, ele é 150 páginas dá ele, pra ele
1: fala sobre hum, é, eu fiz uma atividade num curso de gestão que ele trazia uma atividade dentro desse livro, que é um teste para te identificar quais são as, as debilidades da tua equipe, fala sobre falta de compromisso com o resultado confiança, falta, falta de confiança, cara é uma atividade muito legal é muito bom muito, esse livro. muito legal mesmo muito, é muito legal, bom. eu tô
0: na metade eu dele eu nunca li esse livro, é muito bom é um é um, é um drama, é um drama, é um romance, assim, é uma história, né, mas que aborda toda essa questão de ambiente, né, de negócio, de equipe, de performance, de liderança. Tem um outro livro chamado A Meta também.
1: Você não conhece? É, esse é antigo,
0: né? Esse é antigo e Mas sempre falou desse livro. Corrente crítica que... também, é um que fala sobre sobre gargalos de produção, né, tu consegue identificar os elos os elos fracos do teu, do, não só da tua cadeia produtiva, mas da tua equipe também, entendeu? Então a meta, a corrente crítica, esses os, os cinco desafios das equipes, são livros que te trazem de uma maneira mais é, interessante, um storytelling, né, não deixa de ser, a compreensão de como lidar com equipes.
1: Mas temos três aí na lista agora. Né?
0: É, não. <risos> são bons, são bons. E aí vai pra coleção. São bons.
2: Então tá, Tony. É, cara, a gente chegando ao fim aí da nossa conversa. O que, que tu traz aí de algumas dicas que tu pode trazer aí pra nós, até pra nós mesmos que a gente pode estar tá aplicando, que a gente tá tentando cada vez mais desenvolver a cultura da nossa empresa, deixar ela é, no DNA, né? Então, a gente tá nessa missão de construir essa cultura o <risos> que, que tu traz aí de, de dicas que a gente pode estar tá levando a, além de ter ela né, acho que é o primeiro começo se tu não tem uma a fazer
0: <risos> lá na, na, na empresa eu não digo que a gente tenha né? a gente está em processo de construção também mas é, eu acho que, que o Mike colocou essa questão do, do confiar em quem tu tá trazendo é um ponto importante né? tu tá trazendo uma pessoa para fazer aquilo que tu não é bom, né, que tu não é competente. Competência, a gente tem que entender que é a junção de três coisas, conhecimento, habilidade e atitude, né, e quando a gente diz que a gente não é competente para algo, ou nos falta conhecimento, ou nos falta habilidade, ou nos falta atitude, né, conhecimento e habilidade são treináveis, atitude é tua, então assim, tu mudar de atitude é muito difícil, né. Então a gente tem que saber as competências de cada um E quando a gente não é competente para algo Buscar trazer alguém que seja competente para algo né? Da mesma forma que ignorante e ignorância não são termos pejorativos Para quem pelo menos usa a cabeça para entender o que está falando né? Ou para receber a informação Ignorância é aquilo que eu não sei Então além de não ser competente Talvez eu também seja ignorante Porque eu não sei Então eu vou buscar aprender com quem sabe e anular essa ignorância e me tornar mais competente. E nem que eu tenha que fazer um exercício, né? Tenha que ter disciplina para mudar a minha forma de agir, que é a minha atitude. E então, acho que esse ponto, confiar em quem está chegando é, é interessante. Confiar em quem já está é interessante também. É estabelecer um processo fluido de comunicação. Eu falo para gurizada lá, gurizada, eu não tenho bola de cristal para saber se vocês estão bem, se vocês estão ruins, né? Eu até sei ler expressão facial, mas ainda assim alguma interação vai ter que existir e não espera que eu vá fazer sempre às vezes de paisão, até porque eu não sou teu pai, sou teu né? superior por vezes, né? Então, me diga o que que tu tá sofrendo. Eu não trabalho com faca no dia a dia, nem com arma, nem com chicote, então, tipo... Eu não vou, eu faço, mas não trabalho. Mas eu não vou te prejudicar. Então vem falar de boa comigo, cara. A nossa empresa praticamente não tem porta, então destrava esse bloqueio e, e estabeleça uma relação de igual para igual para comigo, né? A única coisa que eu tenho mais que que tu, no caso o um colaborador mais novo, é que eu sou mais velho e tenho mais experiência. Mas não quer dizer que eu saiba tudo e que eu não possa aprender com um uma atitude tua, né? E o meu aprendizado diário é como eu posso aprender a compreender de uma melhor forma aquilo que as pessoas estão tentando me passar, né? Que a minha preocupação é fazer com que eles se sintam confortáveis. Eu gosto que eles se sintam confortáveis, mas não em casa, porque em casa tu trabalha, de pijama, sem camisa, de pé descalço e isso não é compatível com o ambiente de trabalho. Então, assim, eu falei, galera, se sintam confortáveis, mas não se sintam em casa, né? Mas até para quebrar o gelo e fazer com que eles é, se sintam à vontade. Então, digo que dá para deixar é isso, cara. Confiança, é comunicação, fazer com que as pessoas falem, se expressem e tenham uma porta aberta, sem medo de retaliação, sem medo de qualquer outra coisa. E esse é um outro ponto, né? Liderem pelo exemplo e não pelo medo. Que o medo, ele o medo tu até pode, tu até pode olhar e sabe, putz, aquele cara tem medo de por isso que ele tá trabalhando. Cara, ele vai trabalhar até um certo tempo. Depois que ele se libertar desse medo, ele vai te dar um pé na bunda, ele nunca mais vai querer ver tua cara na frente. Ele vai trabalhar num outro lugar e se ele puder te destruir, ele vai te destruir, né? Creio. Mas é ruim, porque liderar pelo medo não é legal. O ambiente de trabalho não é quem grita mais alto, né? O ambiente de trabalho é quem mostra resultado efetivo e, e que eleve a marca da empresa que está na parede, ou que está na blusão, ou que está em qualquer lugar, né? Não adianta querer fazer do colaborador um dono de empresa, porque ele não vai ser até que tu abra, né? Até que tu faça um share do teu negócio e ele tenha condições de comprar. Mas faça com que ele se sinta parte, que ele olhe para aquele nome, e aquele nome reflita. É, as coisas boas que ele pode produzir. Chega e abraça e cara, vocês mudaram a minha vida e eu sou muito grato à Cap, não é nem ao Lucas, nem ao Mike, mas eu sou grato à Cap de ter passado por um ambiente totalmente saudável que me projetou para uma vida totalmente diferente daquela que eu vivia há um tempo atrás. Então é isso, caras, é valorizar quem tá dentro, é... Superar qualquer julgamento, né? De novo, o meu mantra diário não julgar, não julgar, não julgar. Um bom mantra. É difícil, é difícil, é muito difícil, mas é um mantra diário, cara. Eu tenho que me livrar desse, dessa prática ou desse sentimento de julgamento. Ah, mas porque, cara, porque pra mim importa, eu não quero, eu não quero julgar, eu quero ter a condição de olhar pro negócio ou de olhar para o ambiente e entender que... É natural que as pessoas tenham divergências, mas que é, é possível de se crescer, é possível de se estabelecer um bom lugar, de se atuar, né? por mais que existam divergências. E não me cabe julgar o próximo, porque talvez eu também vá estar tá errando ou também vou passar pelo crivo de alguém. Então é isso, cara, Confiança, comunicação e manter a, a cultura em construção constante, confiando em quem está com vocês.
1: E sendo exemplo sempre, né?
0: Liderando com bom exemplo bom exemplo, não medo
1: massa, perfeito encerramos então com chave de ouro
0: agradeço né antes que vocês <risos> agradeçam enfim eu me atirei na frente é, eu fico muito feliz eu falei para pro Siqueira antes também que eu tive outras pessoas me agradecendo por coisas que eu pude influenciar na vida delas hum. e obrigado meu, por ter me convidado a estar aqui com vocês Tomou. prazer em te conhecer Mike tô bem tô bem feliz em saber que tu é um pai da cara né me fiquei bem surpresa, eu não te conhecia, eu conheço o, o Francisco, conheço o, o Lucas e, e fico feliz que eles estão com pessoas boas do lado dele, deles, né, no caso e que o negócio esteja prosperando então, muito obrigado por estar aí colaborando com vocês
1: Eu agradeço pela aula, Tony e prazer é te conhecer uh, não tenho a menor dúvida de que tu vai voltar aqui também Como pra é a gente verdade? falar sobre outros temas, e bom. foi riquíssimo, se o tempo permitisse, eu acho que a gente passava a tarde toda falando sobre esse tema Uh, e mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Obrigado, Tony.
0: Que é isso. Foi um uma, uma honra.
1: Então, pessoal, se chegou até aqui ouvindo esse podcast, compartilha com o teu colega, compartilha com o teu amigo, uh, manda esse link pra quem tu acha que pode tirar valor desse assunto. Até a próxima e tchau! Tô...